0: заботилась о бабушке Шнайдер. Обнаружив как-то утром у себя в саду девочку со взъерошенными каштановыми волосами, бабушка Шнайдер очень удивилась. Она собирала малину и вдруг услышала за спиной «Здравствуйте!» Бабушка Шнайдер обернулась. «Здравствуйте!» – повторила девочка и улыбнулась так широко, что стало видно все четыре дырки на месте передних зубов. «Я только хотела попросить у вас булочку с медом. Я долго к вам добиралась и ужасно хочу есть. Но бузиного сока, пожалуйста, не надо». К бабушке Шнайдер ходили только подруги, с которыми она играла в карты по четвергам. На выходных она скучала, особенно по воскресеньям. Даже с почтальоном не могла поздороваться, он слишком быстро проезжал на велосипеде мимо ее дома. Так что она очень обрадовалась девочке, пожелала ей доброго утра и тут же направилась на кухню. Где приготовила самый большой медовый бутерброд за последние 25 лет, 2 месяца и 11 дней. Это с тех пор, как в ее пруд упал маленький мальчик, наблюдавший за лягушками. Тогда бабушка Шнайдер вытащила мальчика из воды, отнесла его на кухню и промокшего до нитки посадила за стол. Налила ему полный стакан бузинного сока, потому что это лучшее средство от простуды, и намазала на булку масло и мед толстыми слоями. Мальчик высох раньше, чем успел съесть угощение. Бабушка Шнайдер помнила, у того мальчика были такие же взъерошенные каштановые волосы, как у этой девочки, которая сейчас уплетала булочку с медом. Совпадение объяснялось просто. Мальчик, 25 лет назад упавший в пруд бабушки Шнайдер, был папа Пинеллы. Бабушка Шнайдер? поставила рядом с девочкой полный стакан теплого бузинного сока, потому что он прилагается к булочке с медом, и спросила: "Собственно, ты умеешь плавать?" Москва ответила Пинелла и подвинула стакан к бабушке Шнайдер: "Может, та сама захочет выпить своего сока." Плавать меня научил папа, а вот летать получилось само собой. Пинелла говорила с набитым ртом, так что понять ее было трудновато, но бабушка Шнайдер справилась. О, восхищенно воскликнула она. Вот и прекрасно. Раз ты умеешь плавать, значит не утонешь в моем пруду с рыбами. А раз умеешь летать, при случае соберешь яблоки с самой верхушки. Мне это дается с каждым годом все тяжелее. Запросто пообещала Пинелла, проглотив последний кусок бутерброда. Я мигом справлюсь. С этого самого момента Пинелла пропела, стала для бабушки Шнайдер официальной ныряльщицей в пруд и обрывальщицей яблок. А бабушка Шнайдер стала для Пенеллы Пропеллы официальной намазывательницей меда на булочки и, кроме того, приготовительницей бузинного сока, а иногда и будительницей по утрам, зашивательницей дырок на штанах и слушательницей историй. Последнее – строго с 7 до 8 вечера, потому что весь день Пенелла была страшно занята в школе. Ну а после школы наступало время отдохнуть понежиться в гнезде из подушек и одеял на Мирабелевом дереве, полюбоваться на небо и облака. Но каждый вечер ровно в семь пенела сидела за столом на кухне, ела булочки с медом и задавала бабушке Шнайдер вопросы вроде «А ты знаешь, как люди спят в гамаках?» Или «А как ты думаешь, сколько обезьян умещается на Баобабе?» Или «А ты представляешь, как выглядят джунгли сверху?» И поскольку бабушка Шнайдер ни разу в жизни, не видела обезьян на Баобабе, приходилось рассказывать ей об этом и о многом другом. Пока бабушка Шнайдер слушала, сидя на тумбочке возле плиты, мама Пинеллы посылала дочери поцелуи, каждый размером с огромный воздушный шар, на котором нарисовано много-много красных сердечек, и все они седали у Пинелы в животе. А там становилось тепло и приятно. А уж когда к маминым поцелуем добавлялись папины приветы, Пинелла просто блаженствовала.